0: Dieser Podcast wird unterstützt von Thalia Österreich. Servus zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Kevin
1: Recher. Und ich bin Nadja Kupser. Ja, es ist noch gar nicht so lange her, da war die Diagnose HIV-positiv oftmals ein Todesurteil. Dank medizinischen Fortschritts hat sich das geändert und HIV-Patienten können heutzutage oft genauso alt werden und genauso lange leben und gut leben wie Nicht-Infizierte. Wie es ist, mit HIV zu leben, aber vor allem auch, wie sich Dating, Sex und Beziehungen durch die Diagnose verändern können. Darüber sprechen wir heute mit unserem Gast Christopher Klettermeier, der auch mit dem Namen Philipp Spiegel, das ist ein Künstlername, bekannt ist. Denn er ist Autor, Künstler und HIV-Aktivist. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Nur zur Info für alle unseren großen beziehungsweise Fans, die wir mittlerweile haben, falls unser heutiger Podcast sich etwas anders anhört, wir haben heute ein bisschen Song Contest Vibes, denn Christopher sitzt nämlich in Barcelona und ist uns zugeschaltet. Ob wir am Ende dann 12 Points bekommen für diese Folge, keine Ahnung, das liegt dann an den Hörerinnen und Hörern. Aber jedenfalls von mir auch ein Hallo. Christopher, 2014 hast du die Diagnose HIV-Positiv bekommen. Wie war das damals, als du das erfahren hast?
2: Ähm, naja, das war schon sehr überraschend, weil ich habe eher zufällig einen Test gemacht. Beziehungsweise war ich gerade auf einer Reportage in Indien und war bei einer Institution, wo ein Test notwendig war. Und der war dann auf einmal positiv. Und ich war mir eigentlich immer sicher, dass das nicht so wäre. Und ich kenne aus meiner Vergangenheit, dass ich immer wieder doch Tests gemacht habe. Und da fällt einem natürlich gleich die Decke auf den Kopf. Wenn man es so nicht erwartet, war es einfach ein ordentlicher Schock, der mich noch Jahre begleiten würde.
0: Wie waren da die, die ersten Momente endlich für dich, wenn man sowas hört?
2: Zuerst glaubt man es mal gar nicht. Also man will sie auch gar nicht wahrhaben. Und auch wenn man dann irgendwann weiß, dass man HIV-positiv ist, gibt es da noch diesen Funken Hoffnung, der einen monatelang begleitet, dass es doch alles ein Fehler sein muss oder dass es einfach nicht wahr sein kann. Das hat mich schon Monate begleitet. Diese Hoffnung, dass da vielleicht auch irgendwas falsch gelaufen ist.
0: Eine erste natürliche Reaktion ist wahrscheinlich zu überlegen, wie ist das passiert? Wer hat mich angesteckt? Weißt du vielleicht noch den Moment? oder?
2: Naja, lustigerweise, das war nicht die erste Überlegung. Es war eher diese, wie sage ich es meinen Freunden und Familie? Was werden die von mir denken? Und damals, ich meine, man ist nicht so geübt in HIV-Fakten, war das wirklich noch diese Frage, ist das ein Todesurteil? Oder was bedeutet das jetzt, diese Medikamente zu nehmen? So irgendwo im Hinterkopf war schon der Gedanke, ja, mittlerweile ist die Medikation eh ganz gut, aber was es tatsächlich bedeutet, weiß man halt nicht. Und wie ich mich angesteckt habe, das war circa vier Monate vorher und das war eigentlich ein wunderschönes, leidenschaftliches Wochenende mit einer früheren Geliebten aus Argentinien. Und es war einfach eine sehr, sagen wir mal, unglückliche Geschichte. Also wir haben zur gleichen Zeit, nachdem wir uns Jahre nicht gesehen hatten, in der gleichen Stadt und haben dann quasi ein Wochenende miteinander verbracht. Und sie hatte halt auch ihre Periode. Und es war halt eine sehr, sagen wir mal, sehr leidenschaftliche Zeit, wo halt viel passiert ist. Und sie wusste nicht, dass sie positiv war. Und vier Monate später kam die Diagnose.
1: Musstest du ihr dann mitteilen, dass du positiv bist?
2: Ja, genau. Und das war auch so eine eigenartige Situation, wo ich dann um den halben Globus telefoniert habe, um sie zu informieren, dass sie sich testen muss, weil es bei mir eben ein positives Resultat gab. Mhm. Und sie hat es im Endeffekt durch mich erfahren.
1: Jetzt hast du das eh ganz kurz angesprochen. Du wusstest gar nicht, was das dann heutzutage überhaupt bedeutet, diese Diagnose. Weiß ich auch nicht. Und du weißt das jetzt bestimmt schon. Ja? Was bedeutet das? Nimmt man dann immer Medikamente oder muss dann regelmäßig zum Arzt? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also ich nehme jeden Tag eine kleine rosa Pille. Ich mache alle drei Monate einen Bluttest, wo meine Werte gemessen werden. Was mittlerweile nach so einer langen Zeit in anderen Ländern ist es sechs Monate weil da wird einfach alles kontrolliert, ob man auch weiter unter der Nachweisgrenze ist. Das bedeutet, wie viel Anteil Virus im Blut ist. Und wenn man unter dieser Nachweisgrenze ist, ist man auch nicht ansteckend. Ach, okay. Und mhm. deswegen alle drei Monate bekomme ich meine Rationen an Medikamenten. Und ja, die trage ich halt immer mit mir. Ich habe eine kleine Pillendose, die ich <lacht> fast wie ein Schmuckstück trage. Und ja, jeden Tag um elf geht der Alarm los.
1: Und erinnert dich daran, diese rosa Pille zu nehmen? Ganz genau. Okay.
2: Aber gleichzeitig, äh, wie viele andere Leute leben mit täglichen Pillen? Ja.
1: ja, und jetzt hast du das erfahren und du sagst, das hat dich dann begleitet, die ersten Monate und auch Jahre. Wie hat sich dann dein Leben verändert mit dieser Diagnose?
2: Nein, die ersten Jahre ist einfach, man befindet sich einfach in so einer Krise, also quasi eineinhalb, zwei Jahre Depression, weil... Man wird in ein Leben gestürzt, das man so nicht kennt, in eine völlig neue Situation, die eigentlich nur aus irgendwo Angst besteht, wo man einfach Angst hat. Das Interessante ist, dass bei mir war es so, ich hatte plötzlich Zweifel. Zweifel, was alles betrifft, was jede Entscheidung betrifft. So Im Hinterkopf war immer der Gedanke, du Trottel hast dir HIV eingebracht, wie sehr kannst du dir selber noch vertrauen? Mhm. Und das hat sich halt wie ein roter Faden diese eineinhalb Jahre durch mein Leben gezogen. Das, das nagt am Selbstvertrauen, am Selbstwert. Und ja, und da, darunter habe ich halt sehr, sehr gelitten lange Zeit.
1: Was war dann so die Solution? Also wie hast du das dann in den Griff bekommen?
2: Naja, einerseits auch natürlich Therapie, das ist auch ganz wichtig. Und irgendwann einfach die Realisation, dass es eigentlich wirklich nur eine Pille am Tag ist. Und ich meine, ich glaube, wir kommen eh später noch irgendwann dazu, kommt dieser Gedanke, ich kann doch selber entscheiden, wie mein Leben aussehen soll. Das soll doch HIV jetzt nicht bestimmen. Und ich werde mich jetzt doch nicht mit HIV definieren. Zumindest im sagen wir mal, im negativen Sinn, dass das mein restliches Leben bestimmen soll. Mhm. Und das war dann irgendwo dieser Entscheidungsmoment, wo ich mir gedacht habe, ja okay, das, so kann es nicht weitergehen. Ich will was ändern,
0: ich muss was ändern. Okay. Du schreibst und sprichst auch darüber, dass deine Männlichkeit gelitten hat.
2: Naja, sagen wir mal so, das war eher diese Vorstellung von Männlichkeit, man muss immer der Starke sein, man darf nicht schwach sein und diese ganzen Lächerlichkeiten haben mich halt irgendwo extrem belastet, weil im Gesellschaftsbild ist es noch immer so HIV, man ist gleich Opfer, man ist so ein quasi ein armes Würstchen und wenn man immer dieses Gefühl hat, das ist dann wirklich dieses, man fühlt sich halt wirklich so quasi kastriert, aber... Was halt noch dazukommt, ist gerade in Bezug auf Sexualität. Ich meine, ich bin mir am Anfang auch richtig giftig vorgekommen, als Gefahr für jemanden anderen. Und ich glaube, eines der schlimmsten Sachen ist, dass man eine Angst vor Intimität hat. Und dieser Gedanke, man will jemandem nah sein, aber man sieht sich selber als Gefahr für diese Person, ist halt extrem schwierig. Da einfach diese Balance zu finden oder diese Ängste zu überwinden, war halt auch so ein Thema. Und noch in Bezug auf Männlichkeit war schon sehr viel dieser Gedanke, jetzt mit HIV bin ich Zweitware, so quasi gebraucht und wer will das schon.
0: Mein erster Gedanke war, wie du gesagt hast, dass du dich giftig fühlst. Kann man überhaupt ohne mit einer Paranoia noch Sex haben?
2: Ähm, gerade am Anfang war das sehr, sehr stark ich sag dann manchmal, es ist erstmal Sex nach der Diagnose, waren die längsten zwölf Sekunden meines Lebens, weil man einfach wirklich panische Angst hat im Endeffekt. Und wenn man plötzlich Sexualität und Intimität mit Angst in Verbindung bringt, das ist einfach ein, ein fürchterliches Gefühl.
0: Ich stelle mir so vor, dass man einfach die ganze Zeit Angst haben muss, jemanden ganz, anzustecken. Ganz genau. Dass das einfach, man nicht locker lassen kann und Sex ja nur gut dann, wenn man locker lassen kann. Deswegen war die auch die Frage eben, geht das überhaupt noch?
2: Ja, gerade am Anfang war das unmöglich, wieder, also mich fallen zu lassen oder locker zu lassen, ohne dass im Hinterkopf irgendwie diese Stimme schreit, du bist eine Gefahr, du kannst diese Person anstecken. Obwohl ich da schon unter der Nachweisgrenze war. Mhm. Und für mich dieser entscheidende Moment, wo ich dann diese Angst überwunden hatte, hatte sehr viel mit der Nachweisgrenze zu tun. Dass das jetzt nicht nur, ich habe sofort gleich nach meiner Diagnose darüber gelesen, aber bis das vom Kopf ins Bauchgefühl übergeht, hat es Jahre gedauert, dass man sich wirklich sicher fühlt, dass ich wirklich weiß, ich bin nicht ansteckend.
0: Mhm.
2: Und dadurch konnte ich dann wieder mich fallen lassen und im Endeffekt, ich sag gerne Intimität neu lernen. Und mir ist noch was zu, zu dem Männlichkeitsthema eingefallen. Es war halt schon noch ein Thema ist der Kinderwunsch. Wo ich anfangs halt wirklich geglaubt habe, ich kann jetzt keine Kinder bekommen und ich bin sozusagen völlig off the market und quasi evolutionär bedingt nicht mehr fähig, mich fortzupflanzen.
0: Aber das stimmt ja nicht, oder?
2: Das stimmt eben nicht, aber das war am Anfang halt schon so ein, so ein Angstfaktor. Aber ja. Kinder ist generell eine andere, eine andere Sache. <lacht>
0: aber <lacht> weißt du, wie das funktioniert? Das klingt jetzt komisch zu funktionieren, zu sagen, aber wie kann man als HIV-positive Person Kinder bekommen, ohne jetzt Ängste zu haben?
2: Durch die Medikamente ist das Virus so weit unterdrückt, dass es auch nicht mehr im Sperma ist.
1: Ah, okay. Mhm. Das
2: heißt, ich kann ohne weiteres, ohne Kondom Sex haben, ohne jemanden anzustecken und dadurch natürlich auch Kinder bekommen. Okay soweit ich weiß, wie das funktioniert.
0: <lacht> Den Rest können wir uns vorstellen.
1: Das heißt, diese eine rosa Pille, die du um 11 Uhr nimmst, die unterdrückt dieses Virus und die Ansteckungsgefahr. Ja. Was macht die noch? Also schützt die dich auch vor der Krankheit AIDS damit?
2: Nein, AIDS ist keine Krankheit. <lacht> AIDS ist ein Zustand den man irgendwann bekommt. Man stirbt nicht an Aids. Aids ist im Endeffekt, wenn das Immunsystem schon so weit geschwächt ist, bricht Aids aus und dann kann sich der, der Körper nicht mehr richtig wehren gegen andere Krankheiten, Lungenentzündungen und sonst was. Mhm.
1: Man ist anfälliger
2: okay. und daran stirbt man dann. Und im Endeffekt, was meine Pillen machen, ist...
1: Diesen Zustand verhindern.
2: Ja, das Virus aushungern. Mhm. Das Virus kann nicht mehr andocken, und verkriecht sich, weil es einfach quasi schläft. Mhm. Und zum Glück wurde ich sehr früh diagnostiziert. Mein Immunsystem hat keinen Schaden genommen. Deswegen bin ich jetzt zum Beispiel auch in der Covid-Krise kein Risikopatient. Und diese Medikamente halten halt das Virus in Schach. Und das schläft jetzt ruhig.
1: Mhm. Okay. Danke für die Aufklärung. <lacht> ja, du hast ja nicht immer so offen auch über deinen HIV-Status gesprochen. Wann war auch der Punkt, dass du gesagt hast, so, das muss ich jetzt ändern? Du bist ja auch jetzt mittlerweile wirklich HIV-Aktivist und gehst ganz konkret, so wie heute, an die Öffentlichkeit und sprichst darüber. Aber wann war der Punkt, dass du gesagt hast, ich ändere das jetzt?
2: Das war so ein langer Prozess. Am Anfang wollte ich eigentlich nur mal, einen Artikel schreiben, wie es ist, als hetero HIV zu haben. Und das ist dann irgendwie, hat sich dann sehr schnell weiterentwickelt. Und desto mehr ich darüber geschrieben habe, desto mehr wollte ich auch machen. Und damals habe ich mir einfach einen Künstlernamen ausgedacht, weil ich einerseits nicht wusste, wohin das Ganze geht. Ich dachte eigentlich, das wäre eine einmalige Geschichte und das war's dann. Aber das hat sich dann irgendwie sehr verselbstständigt. Und ja, desto mehr ich darüber geschrieben habe, desto... Wohler fühlte ich mich auch damit. Und mir kam das irgendwann dann einfach so lächerlich vor. Vor allem jetzt in den letzten Jahren, wo ich mich die ganze Zeit so mit Pseudonymen versteckt habe. Und ich bin irgendwann draufgekommen, dass ich, ich meine, ich bin Westeuropäer, weiß, hetero Mann. Wenn ich nicht offen drüber reden kann, wer soll es denn sonst machen, mhm. ohne Diskriminierungen zu befürchten? Und ich kam mir wirklich lächerlich vor mit diesem Verstecken. Und dann so schrittweise konnte ich einfach... Offener werden und offener werden, offener werden und, und ja, jetzt, jetzt bin ich
0: da.
1: Ja, sehr ja, schön, dass du da bist.
0: Das öffentlich drüber reden ist ja das eine, Privatleben ist ja wieder das andere. Wie war das dann eigentlich dein Coming Out gegenüber deiner Familie oder deinen Freunden?
2: Es ist natürlich, es ist einfach eine, eine Katastrophe. Es ist, es ist ex extrem schwierig, weil man irgendwie immer in dieser Situation ist. Man will quasi in den Arm genommen werden, aber man muss gleichzeitig auch der Starke sein und denen zeigen, hey, das ist eh kein Problem. Also das war auch so ein Hin und Her, aber ich meine, ich habe nur Unterstützung von meinen Freunden, meiner Familie gehabt und vor allem das Interessante ist, dass am Anfang nach der Diagnose oder nachdem man es erzählt, ist es eine Zeit lang ein Thema, aber wenn man es nicht erwähnt, es ist einfach nicht da. Man nimmt halt einmal am Tag die Pille und das war es dann halt schon und das haben mich manchmal Leute angesprochen, so, ah ja stimmt, du hast das ja, oder? Und Gott sei Dank habe ich auch, auch so einen wundervollen Freundeskreis und so eine wundervolle Familie, die da nie irgendwie diskriminiert haben oder so. Aber im Endeffekt, es ist einfach ein unschönes Gefühl, wenn man so schlechte Nachrichten immer verbreiten muss, gerade am Anfang. Und einfach diese Angst der
0: anderen spürt. Hm. Hast du dann von anderen Personen Diskriminierungen oder Vorurteile erfahren?
2: Eigentlich nicht. Einmal bei einem Zahnarzt, das ist eine sehr eigenartige Geschichte. Und was mir aber jetzt in den letzten Jahren sehr aufgefallen ist, jetzt nicht Diskriminierungsgeschichten, aber dass HIV einfach kein Thema mehr ist. Sei es jetzt im, für Magazine oder Kunst, Verlag, egal, es ist so ein, ja, HIV interessiert doch niemanden mehr. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, mit der ich zu kämpfen habe.
0: Ich höre da einen negativen Ton raus, <lacht> weil ich dich eh darauf ansprechen wollte, weil mir das ja auch selbst auffällt, dass einfach diese Awareness, was HIV betrifft in den letzten Jahren, sehr gesunken ist. Das soll jetzt nicht allgemein was Schlechtes heißen, weil man weiß einfach, dass Gott sei Dank HIV mittlerweile medizinisch behandelbar ist. Es ist kein Todesurteil mehr. Man kann damit leben, Gott sei Dank. Mhm. Aber wenn man jetzt so gesellschaftlich das anschaut, wie du schon gesagt hast, diese Awareness wahrscheinlich ist gesunken. Leute nehmen zum Beispiel, es gibt auch die PrEP, eben das Medikament, das einen davor schützen soll, wenn man ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, dass man sich mit HIV ansteckt. Etc. Da kriegt man das Gefühl, dass es eben nicht mehr diesen wichtigen Stellenwert hat. HIV, wie es einmal hatte oder haben sollte. Mhm. Magst du vielleicht ein bisschen über diese Situation elaborieren?
2: Naja, es ist, ich sehe immer, es ist extrem schwierig, weil es auf so viele Faktoren ankommt. Jetzt allein das Stadt-Land-Gefälle in Österreich, wie allein Altersunterschiede, also gerade meine Generation, ich bin jetzt 38, und als, sogar schon vor der Jugend war halt AIDS noch ein ganz großes Thema. Und wir, das wurde uns uns reingeballert damals. Wenn ich jetzt mit 28-Jährigen rede, da ist es einfach schon sehr weit weg und wird auch nicht mehr so wahrgenommen. Da hängt es von so vielen unterschiedlichen Faktoren ab, inwieweit Menschen über HIV aufgeklärt sind. Das Gute ist, was ich jetzt in den letzten Jahren beobachten konnte, ist, dass einfach das Thema Sexualität so zugenommen hat, gerade in Form von Blogs, Podcasts und so weiter. Und allein dadurch kommt man kommt man ins Reden und da haben sexuell übertragbare Krankheiten gleich wieder ein Thema bekommen. Und deswegen HIV vielleicht nicht als Einzelthema zu sehen, aber im größeren Kontext. Aber generell, ich glaube in den letzten 20 Jahren ist jetzt, was HIV betrifft, sehr viel verabsäumt worden. Das war sehr lang auch meine Kritik, dass die Zielgruppe der Aidshilfen sehr präzise auf homosexuelle Männer gegangen ist wo sich andere Leute einfach nicht mehr angesprochen gefühlt haben. Auf die Art, betrifft mich eh nicht mehr. Weil im Endeffekt, so ging es mir auch ähnlich vor meiner Diagnose. Und das Arge war, als ich so krank wurde, als HIV das erste Mal in mir aktiv wurde, ich wurde extrem krank, grippige Fieberschübe. Kein Arzt hätte gedacht, den Hetero auf HIV zu testen. Und ich glaube, da ist einfach schon noch so ein, so ein großer Disconnect, weil wenn man 20 Jahre lang mit einer Zielgruppe spricht, fühlt sich einfach niemand mehr angesprochen sonst.
0: Das heißt, du wünschst dir einfach eine inklusivere Kampagnen?
2: Ähm, inklusivere Kampagnen beziehungsweise auch, ich glaube, es muss auch im Arztbereich mehr Aufklärung geben. Ich werde immer wieder angeschrieben von Frauen, die Late-Presenter sind wenn quasi schon Aids ausgebrochen ist, weil es einfach nicht diagnostiziert wurde. Und das wurde immer halt am letzten Drücker diagnostiziert. Das heißt, das Immunsystem ist schon extrem beschädigt. Und die alle erzählen, ihr Frauenarzt hat sie einfach nicht getestet drauf. Und wenn sie einen Test machen wollten, hieß es, ja, geh. Warum? Und das sind einfach so Horrorgeschichten, wo ich mir denke, das kann es noch nicht sein. Und deswegen eine breite Kampagne Schön und Gut das ist halt wiederum das Problem mit HIV. Wer hört schon noch hin? Da heißt ja, ja, HIV kennen wir schon. Es braucht einfach andere Wege.
1: Und solche Wege suchst du ja auch als Künstler und HIV-Aktivist.
2: Genau, ja. ja. Und gerade, weil auch mittlerweile, ich schreibe nicht mehr so viel über HIV, sondern mehr über Sachen wie Sexualität und, und gerade so Männlichkeitskonstrukte, weil über solche Themen kann man wieder zurück zu HIV kommen. Und ja, also es braucht einfach neue aktuelle Wege.
0: Ich unterstütze das voll, weil wenn ich in meinen sehr heterosexuellen Freundeskreis schaue, ich glaube kaum jemand war von denen jemals beim HIV-Test, während ich <lacht> ungefähr, ich muss aber sagen, ich bin auch paranoid, habe zwar geschützten Geschlechtsverkehr, aber ich schaue mindestens jedes halbe Jahr zum HIV-Test, einfach um sicher zu gehen. Ja, ja. Aber ich merke, mein hetero Freundeskreis ist das komplette Gegenteil davon.
2: Und ich glaube, da ist eben, das sage ich mal, wo ich so eine Diskussion mitgemacht habe, aber da hieß es auch, dass einfach diese, im Endeffekt, der jetzt praktische Ärzte ja nichts über das sexuelle Verhalten ihrer, ihrer Patienten wissen. Und allein da könnte man schon irgendwo ansetzen, weil wer sonst sollte auf solche Tests aufmerksam machen?
1: Ja, genau, wer sonst eigentlich?
2: <lacht> es gibt sonst niemanden, dann einmal ins Aidshaus gehen und da einen Test machen.
1: Mhm.
2: Das ist halt auch eine Überwindung, die man, auf die man selber draufkommen muss.
1: Absolut. Wir machen einen kurzen Werbebreak. Ich glaube, an dieser Stelle ist es ganz gut. Danach sprechen wir noch weiter über dieses Stadt-Land-Gefälle, aber auch darüber, dass du sagst, Wien ist eine scheiß Stadt zum Daten. <lacht> Barcelona ist da besser. Also wir hören uns gleich wieder nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Bis gleich.
2: schönsten Weihnachtsgeschenke entdecken. Zum Beispiel sechs Monate das Thalia Hörbuch-Abo im Bundle mit dem Smart Speaker Google Nest Mini mit Sprachsteuerung für nur 59 Euro. Jetzt bei Thalia. Thalia. Welt bleibt wach.
1: Ja, wir sind zurück mit unserem Gespräch mit Christopher Klettermeier. Er ist HIV-Aktivist und Künstler und wir sprechen gerade über seine eigene HIV-Diagnose und seinem Leben damit. Christoph, jetzt haben wir schon ganz viel erfahren, wie du mit der Diagnose in den ersten Monaten und Jahren umgingst. Und jetzt da kommen wir zu einem Thema, das ja eigentlich unser Podcast ist, nämlich Dating und Beziehungen. Und da würde mich interessieren, wie offen gehst du beim Dating mit deinem HIV-Status um?
2: Also mittlerweile schon sehr, sehr offen, weil es halt auch Teil meines im Endeffekt, Berufs geworden ist, weil ich mich halt sehr viel damit auseinandersetze, bin ich da meistens sehr offen.
1: Was heißt das konkret, wenn ich fragen darf, du bist sehr offen, schreibst du dann schon, wenn du Dating-Apps verwendest, rein, dass du HIV-positiv bist? Oder sagst du das dann gleich beim ersten Date?
2: Um, das ist auch ganz unterschiedlich. Ich meine, ich, ich habe lange versucht, keine Dating-Apps zu benutzen und hasse die Dinge. <lacht> wir, wir nicht. Und dann dank Covid gibt es halt keine andere Möglichkeit. Mhm. Und also vor, ich würde mal sagen, zwei Jahren habe ich schon immer sehr oft beim ersten Date einfach gesagt, aber da bin ich auch über die Jahre draufgekommen, wie ich es handhabe. Weil im Endeffekt bin ich draufgekommen, es liegt an mir, wie mein Gegenüber das auffassen wird. Wenn ich sage, ich muss dir was ganz Schlimmes erzählen oder auf die Art, dem Thema HIV ein Gewicht anhängen, dann wird es auch so wahrgenommen. Wenn ich es irgendwo nebenbei erwähne und meinem Gegenüber vermittle, hey, das ist wirklich, ich habe das voll unter Kontrolle, dann ist das auch gleich ein Einstieg in sagen wir mal, Verletzlichkeit. Ich habe dann auch mal in so ein kleines Selbstexperiment gemacht und auf Dating-Apps angegeben, dass ich HIV-positiv bin. Und das war auch ein, eigentlich eine sehr interessante Erfahrung. Also da kommt das Wien-Thema das erste Mal vor, aber da habe ich keinen einzigen Match gehabt.
1: Ja, okay.
0: In
2: Barcelona dann doch einige. Und das Interessante war, da fanden die Gespräche auf einem ganz anderen Level statt, gleich von Anfang an. Das war gleich auf... Intimität, Sexualität und, und gleich mit solchen Themen konfrontiert. Und ich habe auch gemerkt mit so einer gewissen Neugierde, so wie ist das so und, und erzähl mir mehr und du scheinst dich ja sehr mit dem Ganzen auseinandergesetzt zu haben. Und das war schon sehr spannend.
1: Mhm. Das heißt, du hast eigentlich keine Erfahrung mit Wienerinnen, <lacht> weil Wiener Dates gab es dann nicht in diesem Lange Rahmen dieses Experiments. Also,
2: das habe ich irgendwann aufgegeben. <lacht> dann. <lacht> Äh, nein, ich, ich habe ich hab in Wien einfach nicht, nicht wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht mit Dating generell und es ist halt ein bisschen auch so eine Mentalitätssache. Mhm. Also mir kommt vor, in Lokalen sind meistens Star-Wettbewerbe, ohne dass irgendwas passiert und es fehlt eine Leichtigkeit. Es scheint mir immer alles so ernst zu sein. Jedes Date ist so quasi ein Vorstellungsgespräch.
1: Mhm.
0: Ich fühle mich jetzt ein bisschen angegriffen. <lacht> <lacht>
2: Das sind nur meine Erfahrungen und es, es gab natürlich auch gute Erfahrungen, aber so im Großen und Ganzen jetzt gerade im Vergleich zu, zu Barcelona ist es halt doch sehr. Ich
0: glaube, das ist das Meer. Würde Wien am Meer liegen?
2: Ja, ja, das hat sicher mit dem Wetter auch zu tun.
1: Hat sicher auch damit zu tun. Aber hast du auch das Gefühl, dass es was das Thema HIV anbelangt, dass es da auch so ein Stadt-Land-Gefälle gibt, also dass einfach Menschen am Land noch weniger aufgeklärt sind als in den Städten und auch negativer reagieren?
2: Ja, klar. Und, und ich meine, das ist halt lustigerweise, das war auch eine Sache, die ich jetzt wie in Barcelona gemerkt habe, dass in Barcelona konnte ich viel offener mit HIV auch, auch vorangehen und das offen sagen, ohne gleich diese Angstreaktion zu bekommen. Hier habe ich wirklich diese Reaktion manchmal gehabt, so ja und? <lacht> und? Und während in Wien dann mal gefragt wurde, ob man das auch durchs Küsten bekommen kann. Also das waren schon erhebliche Unterschiede. Aber es gibt ja nicht nur ein Stadt-Land-Gefälle. Man muss nur in den Osten rüberschauen, nach Ungarn, nach Polen. Also da ist noch ganz viel im Argen, was HIV betrifft. Nicht nur HIV, aber deswegen, es kommt auch eben auf so viele Faktoren an. Ich habe mal auch ein Interview mit einer Salzburger Zeitung gemacht und mit der gesprochen, Jugendzeitschrift. Und die hat gesagt, sie hat homosexuelle Freunde, die trauen sich nicht mal, sich zu outen, weil es einfach nicht akzeptiert wird. Geschweige denn irgendwas über HIV zu erzählen. Es muss schwierig sein
0: am Land. Deswegen flüchten wir alle noch in die Stadt. Ganz genau.
1: <lacht> Kein Wunder, ja.
0: Du hast in den Dating-Experimenten gemeint, dass es irgendwie... Lockerer zugegangen oder ungezwungener zugegangen ist, hast du gemeint. Ja, und ja. ich werfe dir jetzt ein paar Zitate von dir selbst an den Kopf, wenn ich darf. Nämlich, du schreibst nämlich, dass dein Sexleben seit der Diagnose sich verbessert hat. Du sprichst von dir als Sexpartner, mit dem man viel Unanständiges erleben kann, fast wie ein Chigolo, und dass der Sex zwangloser wurde. Inwiefern hast du das erlebt?
2: Naja, das ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext gerissen.
0: Ich wollte auch sein.
2: Also der Gigolo-Saga, das kam nach diesem Dating-Experiment und das ist eher negativ gemeint, dass ich mir durch diese Offenheit, durch dieses, ich bin HIV-positiv in den Dating-Apps, kamen einfach diese Reaktionen, hey, da kann ich mich sozusagen austoben. Also ich, ich bin da ziemlich in genau zwei Kategorien gesteckt worden. Entweder ein, eben ein Sexpartner, mit dem man Spaß haben kann oder so ein Best Friend, über den man über andere Dates sprechen kann. Und irgendwie was dazwischen gab es eigentlich nicht. Und da bin ich mir eben ein bisschen so vorgekommen, wie jemand, der jetzt gewisse Dienstleistungen anbietet, so habe ich zumindest wahrgenommen, dass da die Frauen gesagt haben, ja, jetzt können wir mal uns austoben mit Sex-Toys und weiß Gott was. Was halt bei einem normalen Tinder- oder Bumble-Date nicht geht.
1: Was mich aber schon interessiert, ist dieses, dass sich dein Sexleben verbessert hat. Hat es auch mit dieser Offenheit zu tun?
2: Es hat auch mit dieser Offenheit zu tun, aber es hat auch, es war einfach diese Auseinandersetzung, die ich durch HIV führen musste. Und auch.
1: Mit dir selbst? Mit, Wo, mit, mit, mit... mir
2: selber? Mit, mit, okay. mit diesem, wie konnte das passieren? Und vor allem diese Ängste dann, dann auch zu spüren, diese Angst vor Sexualität, vor Intimität und diese Sachen zu überwinden. Und dieses Fallenlassen, wieder neu lernen, nämlich nachdem es einem weggenommen wurde, das war diese sozusagen Erlösung für mich, wo ich einfach wieder noch mehr genießen konnte als je zuvor, weil ich mal wirklich erlebt habe, wie es ist, das nicht zu haben. Mhm. Und durch diese Auseinandersetzung, dann gerade mit Sexualität und so weiter, eine neue Neugier dafür entwickelt habe. Und dadurch wurde irgendwie alles noch spannender, als es je war.
1: Das ist nachvollziehbar. Es ist auch immer gut, wenn sich jemand mit sich selbst beschäftigt und einmal auseinandersetzt.
2: Und das, das Lustige war ja, dass eben HIV war ja nur so ein, ein, ein Door-Opener. Also das hat so viele andere Sachen jetzt hervorgehoben aus meiner Vergangenheit und ja gewisse Strukturen. Das war halt das Interessante, dass es ein Dammbruch für mich war.
1: Es ist schön, dass du das so als Chance einfach auch genutzt hast.
2: Das hat ein bisschen eben mit dieser Entscheidung von damals zu tun gehabt. So will ich jetzt vor mich hin vegetieren und einfach Opfer von HIV sein oder mache ich was draus?
1: Stammt daher auch dein Zitat, dass HIV sexy machen kann oder du HIV sexy machen willst?
2: Nein, das ist auch eher nur so ein Spruch. Das will ich eher darauf beziehen, dass man HIV einfach nur schmackhaft machen muss für Themen. Weil, wie schon erwähnt, HIV interessiert niemanden mehr. Man muss es interessant machen, man muss es neu gestalten, also neu. Thematisieren, damit sich Leute wieder dafür interessieren. Und deswegen dieser, sagen wir mal, recht provokante Slogan: ähm, HIV sexy machen.
1: Christopher, hattest du seit deiner Diagnose eine Beziehung?
2: Ja, ich hatte eine Beziehung. Und ja, und das war auch, wie Beziehungen so sind: wunderschön und anstrengend und alles zugleich.
1: Mhm. Jetzt hättest du meine Zusatzfrage eigentlich schon beantwortet wahrscheinlich, wie Beziehungen halt so sind. Das heißt, es hat sich nicht viel verändert oder es war nicht anders als Beziehungen davor.
2: Nein, gar nichts. Vielleicht eben mit mehr Awareness reingehen. Im Endeffekt gab es da nicht viele Unterschiede. Ich meine, jede Beziehung ist so unterschiedlich, dass man sie eh nicht vergleichen kann.
1: Und dass du so locker damit umgehst, das liegt wahrscheinlich auch wieder an deinen Medikamenten und dass du eigentlich ja dieses normale Leben führst.
2: Ja, also nicht nur die Medikamente, aber da hat zum Beispiel auch die Beziehung sehr dafür geholfen, zu sehen, dass es auch jemanden anderen überhaupt nicht stört, dass es einfach kein Thema ist. In der Hinsicht war die Beziehung schon anders, weil das auch so eine Hürde war, die ich dadurch
0: überwinden konnte. Was würdest du denn eigentlich Menschen sagen, die es kategorisch ablehnen, HIV-positive Menschen zu daten oder mit ihnen zu schlafen?
2: Um, sehr schade, sehr schade. Aber irgendwo kann ich es ja auch verstehen. Weil ich, ich will jetzt nicht sagen, ah, wie kann man nur, das ist ja ignorant oder sonst was. Das liegt halt an der Tatsache, dass die Leute erstens Ängste davor haben und viel zu wenig Informationen. Und desto weniger Informationen man über etwas hat, desto mehr Angst hat man davor. Und im Endeffekt müsste man denen einfach wieder erklären, oder so waren auch viele Dates, wo ich einfach den Aufklärungsunterricht übernommen habe, wo man einfach von null anfangen muss. Und das ist leider gerade in meiner Generation, wo wir so damit mit diesem AIDS-Schrecken aufgewachsen sind, noch sehr eingebrannt. Und da kann ich schon diese Skepsis oder die Angst davor verstehen.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass ich oft einsam gefühlt hast damit, oder?
2: Am Anfang war es, war es schon ein bisschen so, also gerade die ersten eineinhalb Jahre, aber dann irgendwann kam eben diese Entscheidung und ich habe mir ziemlich früh immer gedacht, das ist quasi so ein kleines Etwas, auf das ich die ganze Zeit aufpassen muss. Also ich bin nie mehr alleine, weil ich immer dieses Ding mit mir tragen muss. Und das hat sich insofern weiterentwickelt, wo ich jetzt auch an Kunstprojekten arbeite, wo ich irgendwo sage, ja, ich, ich lebe in Symbiose mit diesem Virus, ich muss dieses kleine Ding vom Suizid abhalten, indem ich jeden Tag meine Medikamente nehme. Ja, und, und so habe ich irgendwie mit <lacht> Zynismus das Ganze angefangen zu sehen.
0: Also dein Coping-Mechanismus war der Zynismus. Was würdest du Leuten raten, die die Diagnose HIV positiv jetzt bekommen würden? Das ist immer
2: schwierig, da tue ich mir echt schwer, weil das so ein, ein individueller Prozess ist. Und ich glaube, das ist halt zum Beispiel auch ein Grund, warum ich diese Podcasts mache und Interviews mache. Es ist nicht unbedingt, um andere, sagen wir mal HIV, negative Menschen aufzuklären, sondern ein bisschen auch mit mir selber von früher zu sprechen, beziehungsweise Leuten, die in meiner Situation sind, die oder beziehungsweise in der, in der ich war, wo man sich halt sehr einsam mit dem Virus fühlt, wo man halt keine Zugangspersonen hat. Und da versuche ich halt gerade auch in Bezug auf Sexualität und diese Sachen einfach Informationen auch zu vermitteln, weil sowas hat mir damals extrem viel geholfen. Alles zu lesen, alle Infos, auch wie dieses Virus funktioniert, einfach die Informationen aufsaugen, weil wie gesagt, desto mehr Infos man hat, desto weniger Angst lähmt einen. Und vor allem braucht es einfach Zeit. Man muss sich Baby-Steps machen, einfach wirklich Schritt für Schritt die nächste Hürde überwinden, die nächste Hürde. Und ja, es ist ein langer und qualvoller Prozess, aber es gibt eine Schwelle, die man erreichen kann, wo dann alles wieder wirklich, wirklich in Ordnung ist. Und wunderschön. Besser als vorher. <lacht>
1: darf ich dich jetzt dennoch fragen, kommt dann irgendwann zwischendurch bei dir dennoch diese Angst vor dem Tod hoch?
2: Naja, Angst vor Tod ist normal, ist menschlich. Aber Angst durch Tod von HIV habe ich gar keine.
0: Mhm.
2: Das war gerade am Anfang ein Thema, wo man wirklich mit, so, mit seinem eigenen Ableben konfrontiert wird, auch wenn nur theoretisch. Aber jetzt genau HIV-bezogen, eigentlich gar nicht. Eher, keine Ahnung, Covid-bezogen <lacht> diese Tage. <Aber lacht> <lacht>
1: Ja, wir haben es jetzt eh schon erwähnt, am 1. Dezember ist Welt-Aids-Tag, das ist auch der Tag, wo dieser Podcast erscheinen wird. Ähm, was bedeutet dir dieser Tag, Christopher? Ähm, was sind deine Wünsche von Seiten der Gesellschaft und auch der Polit Politiker?
2: Puh, ähm, das habe ich mir am wenigsten überlegt. Ähm.
1: <lacht> Na, vielleicht kann ich dir ein bisschen auf die Sprünge helfen, du meintest eingangs, Ach, nicht schon wieder eine Anfrage oder genau ein Podcast am 1. Dezember. Warum? Weil wahrscheinlich genau nur an diesem Tag bei dir die Leute anklopfen und dann wird es wieder vergessen.
2: Das ist so ein bisschen das Problem, das ich damit habe, dass gerade es so eine anlassbezogene Geschichte ist. Also gerade in den letzten zwei Wochen habe ich zig Interviews gemacht und das restliche Jahr ganz, ganz wenig ich glaube, das trägt einfach eben auch zu dieser Abstumpfung ein bisschen bei, dass man einmal im Jahr über etwas berichtet, wenn es halt mal ganz wichtig ist. Ich habe mir das so mal überlegt, wenn es bei mir, jemand, der sich täglich damit beschäftigt, das Thema der Nachweisgrenze erst nach Jahren intus hatte, wie soll es jemandem gehen, der einmal im Jahr ein Interview liest? So kann man diese Kommunikation nicht unter die Leute bringen sozusagen. Da braucht es einfach mehr, sei es eben Kampagnen oder durch Ärzte, Apotheken. Es gibt genügend Beispiele, gerade auch, ich finde gerade Deutschland macht da sehr gute Arbeit, indem sie regelmäßig Kampagnen machen, auch nicht nur auf den welt bezogen. Und ja, mit solchen Maßnahmen, glaube ich, könnte man mehr machen.
1: Das heißt, du wünschst dir am welt aid das nicht nur am welt über. über HIV und AIDS gesprochen wird.
2: Ja, genau. genau.
1: Also von meiner Seite, Christopher, kann ich nur sagen, danke. Und du hast zumindest bei mir, weil ich wusste einfach sehr wenig, über das Thema heute einiges bewegt. Also zum einen, dass man sich regelmäßig testen lassen sollte und das werde ich auch in meinen Heterokreis so weitertragen. Und zum anderen auch, ähm, ja, ist es schön, die, diese Aufklärung von, von dir zu hören, wie es ist damit zu leben und dass man bis auf diese rosa Pille <lacht> eben ganz normal lebt. Und es nimmt einen wahrscheinlich auch die Angst vor diesem Test. Ja. Mhm. Also vielen Dank.
2: Ich meine, dann, dann heißt es wieder, ich verharmlose das Ganze. aber <lacht>
1: <lacht> Naja, es stimmt nicht. Bei mir ist das gerade hängen geblieben. Je länger man wartet und es nicht weiß, wird das Immunsystem angegriffen. Also das ist eher das Gegenteil. Ich habe keine Panik. Ja, aber ich denke mir schon, gut, man sollte sich jetzt wirklich mal testen lassen, und zwar regelmäßig und es trifft jeden und gleichzeitig ist es dann schön zu sehen, wie du damit umgehst.
0: Nadja, ich nehme dich einfach zu meinem halbjährlichen <lacht> Check mit der SEM Jänner fällig, deswegen machen wir das gemeinsam.
1: Sehr gut.
2: <lacht> ja, das, das machen tatsächlich einige, glaube ich, einfach so im, im Kollektiv
0: hin. Das habe ich auch mit einer Freundin schon gemacht, sie ist neben mir als Nervenbüttel gesessen und völlig verzweifelt und ich war super ruhig, weil es für mich schon der zehnte Besuch war quasi. <lacht> Ja, gut. Christopher, auch von mir, vielen lieben Dank, dass du dabei warst aus Barcelona. Ich hoffe, du gibst, vergibst uns zwölf Punkte.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. 13, wenn es sogar geht. Und ja. vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ich bin eh bald wieder in Wien. Also dann, dann vielleicht auch im Studio mal wieder.
0: Das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex.
1: Wir freuen uns, wenn ihr auch die nächsten Folgen hört. Abonniert uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt uns gerne eine 5 sterne bewertung Bis zum nächsten Mal.
0: Bussi, baba.
1: Tschüss.
2: schönsten Weihnachtsgeschenke entdecken. Zum Beispiel sechs Monate das Thalia Hörbuch-Abo im Bundle mit dem Smart Speaker Google Nest Mini mit Sprachsteuerung
0: für nur 59 Euro. Jetzt bei Thalia. Thalia. Welt bleibt wach.